0: A editora Nossa Cultura apresenta Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas De Dale Carnegie Olhe para o líder em você e obtenha sucesso num mundo em constante mudança Prefácio Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas foi publicado pela primeira vez em 1937, em uma edição de apenas 5 mil cópias. Nem Dale Carnegie, nem os editores Simon e Schuster anteciparam mais do que esta venda modesta. Para o seu espanto, o livro se tornou uma sensação da noite para o dia, e uma edição após outra, foi publicada para satisfazer a demanda pública. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas tomou o seu lugar na história da publicação como um dos best-sellers internacionais de todos os tempos. Ele tocou um nervo e preencheu uma necessidade humana. Foi mais do que um fenômeno caprichoso dos dias após a Grande Depressão, conforme evidenciado pelas suas vendas contínuas e ininterruptas até os anos 80, quase meio século mais tarde. Dale Carnegie costumava dizer que era mais fácil fazer um milhão de dólares do que inserir uma frase na língua inglesa. Como fazer amigos e influenciar pessoas, se tornou essa frase. Citada, parafraseada, parodiada, usada em inúmeros contextos, de caricaturas políticas a romances. O livro em si já foi traduzido para quase todas as línguas escritas conhecidas. Cada geração descobriu uma nova faceta e a achou relevante. O que nos leva a uma pergunta lógica. Por que revisar um livro que provou e continua a provar o seu chamariz vigoroso e universal? Por que mexer com o sucesso? Para responder a estas perguntas, é importante saber que o próprio Dale Carnegie foi um revisor incansável de seu trabalho durante toda a sua vida. Como fazer amigos e influenciar pessoas, foi escrito para ser usado como um livro acadêmico em seus cursos sobre discursar eficientemente e relações humanas. E é usado nestes cursos ainda hoje. Até a sua morte em 1955, ele aprimorava e revisava o próprio curso continuamente, para que pudesse ser aplicado à evolução das necessidades de um público sempre em crescimento. Nenhum outro foi tão sensível às correntes de mudança da vida moderna quanto Dale Carnegie. Ele sempre melhorava e aprimorava os seus métodos de ensino, Atualizou o seu livro sobre discursar eficientemente várias vezes. Se tivesse vivido mais, ele mesmo teria revisado como fazer amigos e influenciar pessoas para melhor refletir as mudanças no mundo, desde os anos 30. Muitos dos nomes de pessoas famosas no livro, bem conhecidas na época de sua primeira publicação, não serão mais reconhecidos por muitos dos leitores ou ouvintes de hoje. Certos exemplos e frases parecem incomuns e antiquados em nosso clima social, como aqueles encontrados em um romance vitoriano. A mensagem importante e o impacto geral do livro foram enfraquecidos até certo ponto. O nosso objetivo, portanto, nesta revisão, é esclarecer e reforçar o livro para o leitor moderno, sem mexer com o conteúdo. Não alteramos o como fazer amigos e influenciar pessoas, exceto para remover algumas coisas e acrescentar alguns exemplos contemporâneos. O estilo ousado e jovial de Carnegie está intacto, e até a gíria dos anos 30 continua ali. Dale Carnegie escreveu como ele falava, de forma intensivamente exuberante, coloquial e discursiva. Então, a sua voz ainda fala tão forte como nunca, no livro e em seu trabalho. Milhares de pessoas em todo o mundo estão sendo treinados nos cursos de Carnegie em números crescentes a cada ano. E outras milhares de pessoas estão lendo e estudando como fazer amigos e influenciar pessoas, e sendo inspiradas a usar os seus princípios para melhorar as suas vidas. A todas elas, nós oferecemos esta revisão no espírito de afiar e polir uma ferramenta bem elaborada. Dorothy Carnegie A senhora Dale Carnegie Como este livro foi escrito e por quê? Por Dale Carnegie. Durante os primeiros 35 dias do século XX, as editoras da América publicaram mais de um quinto de um milhão de livros diferentes. A maioria deles era extremamente maçante e muitos foram desastres financeiros. Eu disse muitos. O presidente de uma das maiores editoras do mundo, Confessou a mim que a sua empresa, após 75 anos de experiência em publicação, ainda perdia dinheiro em sete de cada oito livros que publicava. Por que, então, tive a ousadia de escrever outro livro? E após tê-lo escrito, por que você deve dar-se ao trabalho de lê-lo ou ouvi-lo? Ambas são perguntas justas, e vou tentar respondê-las. Desde 1912, eu ministro cursos a homens e mulheres de negócios e para profissionais em Nova York. Comecei ministrando cursos apenas sobre discursar em público, cursos elaborados para treinar adultos, através da experiência real, a pensarem por si mesmos e expressarem as suas ideias com maior clareza, mais eficiência e mais equilíbrio, em entrevistas de negócios e perante grupos. Mas, gradualmente, com o passar dos anos, eu percebi que, embora precisassem de treinamento para discursar eficientemente, elas precisavam de mais treinamento na arte de se dar bem com as pessoas, nos negócios do dia a dia e nos contatos sociais. Também percebi gradativamente que eu também precisava deste treinamento. Quando eu olho para trás, ao longo dos anos, fico estarrecido com a minha frequente falta de fineza e entendimento. Como eu queria que um livro sobre este assunto tivesse sido colocado em minhas mãos 20 anos atrás? Teria sido uma vantagem inestimável. Lidar com pessoas é provavelmente o maior problema que você enfrentará, especialmente se você estiver no ramo de negócios. Sim, sim. Isso também é verdade se você for uma dona de casa, um arquiteto ou um engenheiro. Uma pesquisa realizada há alguns anos, patrocinada pela Carnegie Foundation para o avanço do ensino, descobriu um fato importante e significativo. Um fato mais tarde confirmado em estudos adicionais pelo Carnegie Institute of Technology. Essas investigações revelaram que até em ramos técnicos como a engenharia, Aproximadamente 15% do sucesso financeiro de uma pessoa é devido ao conhecimento técnico e aproximadamente 85% é devido à competência em engenharia humana, a personalidade e à capacidade de liderar pessoas. Por muitos anos, eu ministrei em cursos, a cada período, no Clube de Engenheiros da Filadélfia e também em cursos para o Capítulo de Nova York do Instituto Americano de Engenheiros Elétricos. Provavelmente, um total de mais de 500 mil engenheiros já passaram pelas minhas classes. Eles vieram a mim quando finalmente perceberam, após anos de observação e experiência, que os funcionários mais bem pagos na engenharia geralmente não eram aqueles que sabiam mais sobre a engenharia. Por exemplo, é possível contratar engenheiros, contadores, arquitetos ou qualquer outro profissional com mera competência técnica por salários nominais. Mas, a pessoa que possui conhecimento técnico mais a capacidade de expressar ideias, de assumir a liderança e despertar o entusiasmo nas pessoas, essa pessoa tem a possibilidade de ganhos mais elevados. No ápice de sua atividade, John D. Rockefeller disse que a capacidade de lidar com pessoas pode ser adquirida como uma commodity, como o açúcar ou o café. E eu pagarei mais por esta capacidade, disse John D., do que qualquer outra debaixo do sol. Você não acha que todas as universidades da Terra iriam ministrar cursos para desenvolver a capacidade de mais alto preço debaixo do sol? Mas se houver apenas um curso prático de bom senso, do tipo oferecido aos adultos em apenas uma universidade da Terra, eu desconheço até hoje. A Universidade de Chicago e a United YMCA Schools realizaram uma pesquisa para determinar o que os adultos queriam estudar. Esta pesquisa custou 25 mil dólares e levou dois anos. A última parte da pesquisa foi realizada em Meriden, Connecticut. Ela havia sido escolhida como uma típica cidade americana. Cada adulto em Meriden foi entrevistado e solicitado a responder a 156 perguntas. Perguntas como qual é o seu negócio ou profissão? Qual é o seu grau de instrução? Como você passa o seu tempo livre? Qual é a sua renda? quais são os seus passatempos, as suas ambições, os seus problemas, que assuntos você estaria interessado em estudar e assim por diante. Esta pesquisa revelou que a saúde é o primeiro interesse dos adultos e o seu segundo interesse são pessoas, como entender e conviver com as pessoas, como fazer as pessoas gostarem de você e como convencer as pessoas a pensar como você. Então, o comitê que estava realizando a pesquisa resolveu oferecer este curso aos adultos em Meriden. Eles procuraram diligentemente por um livro acadêmico prático sobre o assunto e não encontraram nenhum. Finalmente, abordaram uma das autoridades com excelência em educação para adultos e perguntaram se ele conhecia algum livro que satisfaria as necessidades deste grupo. Não, ele respondeu. Eu sei o que estes adultos querem, mas o livro que eles querem nunca foi escrito. Eu sabia, por experiência, que esta afirmação era verdadeira, porque eu mesmo procurei durante anos por um manual prático e funcional sobre relações humanas. Já que não existia nenhum livro, eu tentei escrever um para utilizar nos meus cursos. E aqui está. Espero que você goste. Em preparação para este livro, eu li tudo o que pude encontrar sobre o assunto, em colunas de jornal, artigos em revistas, registros do fórum familiar, textos de velhos filósofos e novos psicólogos. Além disso, eu contratei um pesquisador para passar um ano e meio em várias bibliotecas lendo tudo o que eu havia omitido, passando horas lendo livros espessos e eruditos sobre psicologia, aprofundando-se em centenas de artigos de revistas, procurando, através de inúmeras biografias, verificar como os grandes líderes de todas as idades lidaram com pessoas. Nós lemos as suas biografias. Nós lemos as histórias sobre as vidas de todos os grandes líderes desde Júlio César a Thomas Edison. Eu me lembro que nós lemos mais de 100 biografias somente de Theodore Roosevelt. Estávamos determinados a não poupar nenhum tempo, nenhuma despesa, para descobrir todas as ideias práticas usadas por qualquer pessoa através dos anos para fazer amigos e influenciar pessoas. Eu, pessoalmente, entrevistei um grande número de pessoas de sucesso, alguns deles famosos mundialmente, inventores como Marconi e Edison, líderes políticos como Franklin D. Roosevelt e James Farley, líderes de negócios como Owen D. Young, artistas de cinema como Clark Gable e Mary Pickford e exploradores como Martin Johnson para tentar descobrir as técnicas que elas usaram nas relações humanas. Com todo esse material, eu preparei um pequeno discurso. Eu o chamei de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu digo curto. No início era curto, mas logo se expandiu para uma palestra que consumiu uma hora e meia. Por vários anos, eu ministrei esta palestra a cada curso para adultos do Carnegie Institute em Nova York. Eu ministrava a palestra e pedia aos ouvintes que saíssem e atestassem em seus negócios e contatos sociais, e depois que voltassem para a classe e compartilhassem as suas experiências e os resultados que obtiveram. Que dever interessante! Estes homens e mulheres, famintos pelo autodesenvolvimento, estavam fascinados com a ideia de trabalhar em um novo tipo de laboratório, o primeiro e único laboratório de relacionamentos humanos para adultos que já existiu. Este livro não foi escrito no sentido normal da palavra. Foi evoluindo como uma criança se desenvolve. Cresceu e progrediu a partir daquele laboratório, de experiência de milhares de adultos. Há muitos anos, começamos com uma lista de regras impressas em um cartão menor do que um cartão postal. No período seguinte, nós imprimimos um cartão maior, um folheto e, depois, uma série de livretos, cada um expandindo em tamanho e escopo. O resultado de 15 anos de experiência e pesquisa foi este livro. As regras que estabelecemos aqui não são meras teorias ou adivinhação. Elas funcionam como mágica. Pode parecer incrível, mas eu vi a aplicação destes princípios literalmente revolucionar as vidas de muitas pessoas. Como ilustração, um homem com 314 funcionários frequentou um destes cursos. Por muitos anos, ele havia ordenado, criticado e condenado os seus funcionários sem restrição ou discrição. Gentileza, palavras de elogio e encorajamento eram estranhas aos seus lábios. Após estudar os princípios discutidos neste livro, este empregador alterou consideravelmente a sua filosofia de vida. Agora, a sua organização está inspirada numa nova fidelização, um novo entusiasmo e um novo espírito de trabalho em equipe. 314 inimigos haviam se transformado em 314 amigos. Como ele disse em um discurso na frente da classe, quando eu caminhava em meu estabelecimento, Ninguém me cumprimentava. Na verdade, os meus funcionários desviavam o olhar quando viam que me aproximava. Mas agora, eles são todos meus amigos e até o porteiro me chama pelo meu primeiro nome. Este empregador obteve lucros maiores, mais lazer e, o que é infinitamente mais importante, ele encontrou muito mais felicidade em seus negócios e em seu lar. Inúmeros vendedores aumentaram as suas vendas consideravelmente mediante o uso destes princípios. Muitos abriram novas contas, contas que anteriormente haviam solicitado em vão. Executivos receberam mais autoridade, autonomia e um salário maior. Um executivo relatou um grande aumento de salário porque ele aplicou estas verdades. Outro um executivo da Philadelphia Gas Works Company foi notificado que seria rebaixado de posto aos 65 anos de idade por causa de sua agressividade e de sua incapacidade de liderar pessoas competentemente. Este treinamento não apenas o salvou de ser rebaixado, mas o promoveu com um salário maior. Em inúmeras ocasiões, os cônjuges, convidados ao banquete oferecido no final do curso, me contaram que os seus lares estavam mais felizes desde que as suas esposas ou os seus maridos iniciaram este treinamento. Muitas vezes, as pessoas ficam surpreendidas com os novos resultados que alcançam. Tudo parece mágica. Em alguns casos, em seu entusiasmo, eles me telefonaram em casa no domingo, porque não conseguiam esperar 48 horas para me contar sobre as suas realizações durante a sessão regular do curso. Um homem foi tão impactado pela palestra sobre estes princípios que ele ficou até altas horas da noite discutindo-os com outros membros da classe. Às três da manhã, os outros foram embora. Mas ele foi tão despertado pela percepção de seus próprios erros tão inspirado pela visão de um mundo novo e mais rico, abrindo as portas para ele, que não conseguiu dormir. Ele não conseguiu dormir naquela noite, ou no dia seguinte, ou na noite seguinte. Quem era ele? Um indivíduo ingênuo e sem treinamento, pronto a se entusiasmar com qualquer nova teoria que surgia? Não, completamente o oposto. Ele era um marchand muito sofisticado, um homem conhecido na cidade que falava três idiomas fluentemente e que se havia graduado em duas universidades europeias. Enquanto eu estava escrevendo este capítulo, recebi uma carta de um alemão da velha escola, um aristocrata cujos antepassados haviam servido por gerações como oficiais profissionais do exército, sob os Hohenzollerns. A sua carta escrita de um navio transatlântico a vapor, contava sobre a aplicação destes princípios e quase se erguia como um fervor religioso. Outro homem, um senhor de idade de Nova York, graduado em Harvard, um homem rico e proprietário de uma grande fábrica de tapetes, declarou que havia aprendido mais em 14 semanas de treinamento sobre a arte de influenciar pessoas do que havia aprendido nos seus quatro anos na universidade. É um absurdo? É engraçado? Fantástico! É claro, você tem o privilégio de desprezar esta afirmação com qualquer adjetivo que você quiser. Eu estou meramente relatando, sem comentários, uma declaração feita por um graduado de Harvard, conservador e eminentemente bem-sucedido, em um discurso público, para aproximadamente 600 pessoas no Clube Yale, de Nova York na noite de quinta-feira, 23 de fevereiro de 1933. Comparado ao que deveríamos ser, disse o famoso professor William James, de Harvard, estamos somente meio acordados. Estamos fazendo uso de apenas uma pequena parte de nossos recursos físicos e mentais. Ampliando esta afirmação, o ser humano, portanto, vive enclausurado dentro dos seus limites. Ele possui poderes de vários tipos que normalmente não usa. Poderes que você normalmente não usa. O objetivo central deste livro é ajudá-lo a descobrir, desenvolver e fazer o melhor proveito de todos estes ativos, que estão dormentes e inutilizados. Educação disse o Dr. John G. Hibben, ex-presidente da Universidade de Princeton, é a capacidade de enfrentar as situações da vida. Se após concluir os três primeiros capítulos deste livro, você não estiver um pouco mais equipado para enfrentar as situações da vida, então eu considerarei este livro como um desastre total para você. Porque o grande objetivo da educação, disse Herbert Spencer, não é conhecimento, mas ação. E este é um livro de ação. Dale Carnegie, 1936. Nove sugestões sobre como aproveitar melhor este livro. 1. Se você desejar tirar o maior proveito deste livro, há uma exigência indispensável, um ponto essencial, infinitamente mais importante do que qualquer regra ou técnica. A não ser que você tenha este requisito fundamental, mil regras sobre como estudar terão poucos resultados. E se você tiver este dote básico, então você obterá maravilhas sem ler quaisquer das sugestões sobre como tirar o maior proveito de um livro. Qual é este requisito mágico? Simplesmente, o desejo profundo e ardente de aprender uma determinação vigorosa para aumentar a sua capacidade de lidar com pessoas. Como você pode desenvolver tal compulsão? Lembrando-se constantemente sobre como estes princípios são importantes para você. Imagine como o seu domínio deles irá auxiliá-lo a ter uma vida mais rica, cheia, mais feliz e mais proveitosa. Diga a si mesmo várias vezes. A minha popularidade, a minha felicidade e o meu senso de valor dependem, e não pouco, na minha capacidade de lidar com as pessoas. 2. Ouça cada capítulo rapidamente pela primeira vez para que você tenha uma noção do texto. Provavelmente, você será tentado a correr para o próximo, mas não faça isso, a não ser que você esteja ouvindo meramente por lazer. Mas se você estiver ouvindo porque você quer aumentar a sua capacidade em relações humanas, então volte e ouça novamente cada capítulo, minuciosamente. Em longo prazo, isso significa que você poupará tempo e obterá melhores resultados. 3. Pare frequentemente em sua audição para meditar sobre o que está ouvindo. Pergunte a si mesmo sobre como e quando você pode aplicar cada sugestão. 4. Ouça com um bloco de papel, lápis ou caneta à mão. Quando ouvir uma sugestão que acha que pode usar, anote-a. E se for uma sugestão de quatro estrelas, destaque-a com quatro asteriscos. Isso facilitará uma rápida revisão depois. 5. Conhecia uma mulher que fora gerente de escritório para uma grande seguradora por 15 anos. Mensalmente, ela lia todos os contratos de seguro que a sua empresa havia emitido naquele mês. Sim, ela lia muitos dos mesmos contratos, mês após mês, ano após ano. Por quê? porque a experiência havia lhe ensinado que esta era a única forma dela manter as suas provisões claramente em sua mente. Certa vez, passei quase dois anos escrevendo um livro sobre discursar em público e ainda sentia que eu precisava voltar a ele de vez em quando para lembrar o que eu havia escrito em meu próprio livro. A rapidez com que nós esquecemos é surpreendente. Então, se você quiser ter um benefício verdadeiro e duradouro deste audiolivro, não é suficiente ouvi-lo uma vez e rapidamente. Após ouvi-lo minuciosamente, você deve passar algumas horas revisando-o todo mês. Guarde-o em sua mesa, na sua frente, todo dia. Dê uma olhada nas anotações ou ouça-o frequentemente. Continue sempre a se impressionar com as ricas possibilidades de desenvolvimento que são iminentes. Lembre-se que o uso destes princípios se tornará habitual somente mediante uma campanha contínua e vigorosa de revisão e aplicação. Não há outro jeito. 6. Bernard Shaw disse certa vez Se você ensinar algo a um homem, ele nunca vai aprender. Shaw estava certo. A aprendizagem é um processo ativo. Nós aprendemos fazendo. Então, se você deseja dominar os princípios que está estudando neste livro, faça algo a respeito. Aplique estas regras sempre que puder. Isso se você não esquecê-las rapidamente. Somente o conhecimento que você usa permanece em sua mente. Você talvez encontre dificuldade em aplicar estas sugestões em todo o tempo. Eu sei porque eu escrevi o livro, e eu ainda encontro dificuldade em aplicar tudo o que eu defendo aqui. Por exemplo, quando você está descontente, é mais fácil criticar e condenar do que tentar entender o ponto de vista da outra pessoa. É mais fácil encontrar uma falha do que elogiar. O normal é falar sobre o que você quer, e não sobre o que a outra pessoa quer, e assim por diante. Então, quando você ouvir este livro, lembre-se que você não está apenas tentando adquirir informações. Você está tentando formar novos hábitos. Ah, sim, você está tentando uma nova forma de vida. Isso exige tempo e persistência, e aplicação diária. Então, consulte este audiolivro frequentemente. Considere-o como um manual de trabalho sobre relações humanas. E sempre que você for confrontado com algum problema específico, tal como lidar com uma criança, convencer o seu cônjuge quanto ao seu modo de pensar ou satisfazer um cliente irritado, hesite em fazer a coisa natural, a coisa impulsiva. Isto normalmente não dá certo. Ao invés disso, consulte este texto e revise as suas anotações. Depois tente estas novas maneiras e observe a mágica que elas farão por você. 7. Ofereça ao seu cônjuge, seu filho ou algum colega de trabalho 50 centavos, ou um real, cada vez que ele ou ela te pegar violando certo princípio. Considere isto como um jogo sobre o domínio destas regras. 8. Certa vez. O presidente de um banco importante de Wall Street descreveu em um discurso na frente de uma das minhas classes um sistema altamente eficiente que ele usava para o autodesenvolvimento. Este homem tinha um pouco de escolaridade formal. Mesmo assim, ele havia se tornado um dos maiores financistas da América e confessou que devia grande parte de seu sucesso à contínua aplicação de seu sistema feito em casa. É isto que ele faz. Vou tentar expressar o que ele disse da melhor forma possível. Durante anos, eu mantenho uma agenda onde se encontram todos os compromissos que tenho durante o dia. A minha família nunca fazia planos para mim nas noites de sábado, porque sabia que eu devotava uma parte da noite de sábado para o processo de iluminação, para autoanálise, revisão e avaliação. Após o jantar, eu saía sozinho, abria a minha agenda e pensava sobre todas as entrevistas, discussões e reuniões que tive durante a semana. Eu me perguntava, que erros eu cometi desta vez? O que eu fiz certo? E de que forma eu poderia ter melhorado o meu desempenho? Que lições eu posso aprender com esta experiência? Geralmente... Descobria que esta revisão semanal me deixava muito infeliz. Frequentemente, eu me surpreendia com as minhas próprias gafes. É claro, com o passar dos anos, essas gafes se tornaram menos frequentes. Às vezes, eu ficava inclinado a me dar um tapinha nas costas, após uma destas sessões. Este sistema de autoanálise, autoeducação continuada, ano após ano, fez mais por mim do que qualquer outra coisa que já tentei. Ajudou-me a melhorar a minha capacidade de tomar decisões e me ajudou grandemente em todos os meus contatos com pessoas. Eu altamente recomendo. Por que não usar um sistema parecido para averiguar a sua aplicação dos princípios discutidos neste livro? Se você assim fizer, você terá dois resultados. Primeiro, você estará dedicado a um processo educacional que é intrigante e inestimável. Segundo, você descobrirá que a sua capacidade de encontrar e lidar com pessoas irá aumentar consideravelmente. Nove, você deverá manter um caderno no qual você deve registrar as suas vitórias na aplicação destes princípios. Seja específico, insira nomes, datas e resultados. Manter tal registro irá inspirá-lo